0: 八一八格鲁派的上位史，第六部分，第七十七集。有一点《康熙王朝》里没有演绎，就是大战将至，康熙病倒了。不过和剧中的场景不同的是，康熙是折返回京了的。在战场方面，七月底双方主力正式交手。结果，清军损失了都统佟国刚，也就是佟国维的哥哥，而格尔丹则被清军重创。过，豫亲王福全并没有彻底执行康熙的追击到底的诏令，而是放格尔丹逃回了漠北。在这儿，咱们顺便说一句，最后带领清军重创格尔丹的首功，就是佟国维带队,队所创的。也算是为自己的哥哥报了一箭之仇，只不过他哥哥是被华膛枪给击毙的。那至于这个华膛枪，当然是俄国人支持的。这是清军和准噶尔部的第一次正面交锋，清军取得了胜利。战后，噶尔丹一路败退。并且为了自保，在退却的途中还向康熙上书请罪，发重誓说不再侵扰。康熙虽然还是颁旨赦免了噶尔丹此前所犯之罪，但是心里可没放下。回京之后，康熙立即着手组织备战，先是惩治了福全然后再总结得失。并且还针对性地引进了一批火器，或许能让今天的韩国人有兴奋点的是，这批火器是从朝鲜国进口的。当然了，最重要的还是要先解决内部矛盾，那就是土谢图汗和车臣汗之间的矛盾。康熙选在多伦诺尔。召集了内蒙四十九旗的王公前来，科尔克左翼的土谢图汗部和车臣汗部，右翼的扎萨克图汗部全数到场。然后由康熙亲自带队前往多伦诺尔，也就是今天的锡林郭勒盟的多伦县。在多伦诺尔，康熙摆了一个超豪华的仪仗，以示隆重。接着就开始了他的平衡之术。扎萨克图汗部是受了大委屈，他们的韩王被土谢图汗给杀了，而王子又太小不便袭爵，康熙就封了韩王的弟弟为亲王，也算是提升了一级。土谢图汗杀了人家的韩王，自然得上书请罪。于是就连着哲布尊丹巴一起，就都被交给了科尔克全体议罪处理。当然，康熙肯定还是要为土谢图汗说点好话的，毕竟土谢图汗可算是抗俄先锋啊。另外，车臣汗是个有眼力劲儿的汗王，他积极游说各方，极力劝和。等到整个科尔克都认可了这一结果之后，康熙就在多伦诺尔举行了极其隆重的会盟仪式。最关键的环节就是，科尔克也参照着内蒙49九旗的样子，编制了34四旗。王公显贵们也按照亲王、郡王、贝勒、贝子和公爵的爵位等级重新分封。至此，经过多轮的会盟，外科尔克正式编入了大清的版图。格尔丹的这一通折腾，结果还是为康熙皇帝做了嫁衣。康熙皇帝确实是个少有的文武皇帝，在一通文的手法之后，他又来了个大清历史上最盛大的阅兵。根据史料记载说。简约的部队包括四千名骑射手、两名龙骑兵，一营有七至八百人的步兵和炮手四到五百人。此外，内务府官员和皇帝的随从组成了一个七至八百人的马队，另外还有几支由北京都统指挥的全副武装的中队。全部总数共约九千到一万名骑兵和一千两百名步兵。这种大型的场合当然是少不了宗教的元素。蒙古贵族强烈建议在此建立一座寺院以示纪念，康熙欣然同意，并且赐名为惠宗寺。寓意就是蒙古各部如江河之水汇入大海。至此，康熙皇帝的多伦诺尔之行功德圆满，大清的版图空前壮大。而另外一边的噶尔丹则是江河日下，乌兰布统的惨败让他在准噶尔部的内部名声大减。而他的侄子策妄阿拉布坦，在康熙皇帝的支持下反攻占领了伊犁，格尔丹的老家也回不去了。在穷途末路之下，他转向了沙俄，要把当时还属于大清的雅克萨地区交给俄国人，以换取支持。鉴于格尔丹一直上蹿下跳的折腾。还不断袭扰科尔克。康熙皇帝集中大清的全部精兵，再次带队清征。格尔丹虽然有沙俄的援军，但是人数还是差了太多，于是他就一直推却避战。最终，在一个叫做昭莫多的地方，双方再次发生了决战。这里就是今天蒙古的首都乌兰巴托的南郊。结果，噶尔丹再次惨败，老婆被杀，一众的首领也是死的死，抓的抓，就他自己带领着少数人马逃了出去。康熙皇帝的这次亲征，往返九十九日，行程五千多里，再次。凯旋回朝。